0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında e, resmi gazetede yapılan 68 bakan yardımcısı ataması eşliğinde ve saat 14'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararının biraz ötesine geçerek değişen ne diye sorduk. Hakikaten değişen nedir? Bu kadar insan atanıyor 68 tane bakan yardımcısı bazı bakanlıklardaki bazılarında 4 sayı acayip böyle akmış kudurmuş durumda ortalık ve bunun yapıldığı bir yerde hakikaten değişen nedir diye sorduk. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayının başladığını sosyal medyada da duyurmanız. Şimdi gazetelerden bugün bakacağımız haberlerden bir tanesi özel bir haber. Gerçekten çok özel bir haber. O yüzden bugüne çok oturan bir haber. O ee, onun eşliğinde konuşacağız. Diğerlerinde 3 aşağı 5 yukarı bizim de sabah sorduğumuz sorular soruluyor. Gazete Pencere. Pencereydi galiba evet. Gazete Pencere de aynı şeyi sormuş mesela. Hakikaten ne değişti kardeşim? Merkez Bankası'nın para politikası kurulu üyeleri bugüne kadar faizin düşmesine ya da en fazla sabit kalmasına oy veriyorlardı. Hayatlarında ne değişti de bugün artış kararı açıklayacaklar diye. E, yayın arasında çok soran olmuş. Artış kararının açıklanacağından nasıl bu kadar eminsin diye. Yani bunun Türkçe'de bir karşılığı var da. Biz radyo televizyon üst kurumuna bağlı olmamamıza rağmen tam olarak öyle kullanamayacağım. Şöyle diyeyim e, sizler anlayacaksınızdır seve seve yapacak bu açıklamayı. Başka çaresi yok çünkü. Çünkü öyle bir dibe yuvarlandık ki şu anda biz. Buradan çıkışın en azından ihtimalen, e, ortaya ortada görünebileceği şey bu faiz artışı. Ama bu da tabii şey değil e, dikensiz gül bahçesi vaat etmiyor hiç kimseye. Faizi böyle bir anda tepe noktalara tırmandırmanın karşılığı var. Şunu unutmayın. Sizler insanlara politika açısından politika faizi olarak bunu açıkladığınız zaman ülkenin ne kadar faiz ödeyeceğini ve ne kadar bir borcun altına girmeye razı olduğunuzu da anlatıyorsunuz. Elinizi açıyorsunuz yani. O yüzden bugüne kadar kademeli kullanılması gereken bir silahı bugün böyle çıkartıp zart diye sağa sola havaya sıkmak anlamına da gelecek elbette. Bunun da getirisi olduğu kadar götürüsü de olacak. Ama... Gidilebilecek bir yer kalmadığı için yapılacak öyle söyleyeyim evet yani herkes anlamış sonuçta ne olduğunu o yüzden faiz artım kararı çıkacak başka çaresi yok biz ne kadar olduğuna bakacağız şimdi piyasanın normalde beklentisi şu yüzde sekiz buçuk şu anda politika faizi bunun yüzde yirmi beşe çıkartılabileceği ama Yabancı bankalara bakarsanız, yabancı aracı kurumlara bakarsanız onlar yüzde 35 ile 40 bandı arasında bekliyorlar. Bu ne demek? Ya şunu unutmayın ilk yayında söyledim iki gün önce de burada anlatmıştım Sen o haber özel ve önemli bir haberdi. Merkez Bankası'nın yeni başkanının yapacağı toplantıyı bankalarla yapacağı toplantıyı cuma günü ertelemesi ama bu arada yabancı banka temsilcileriyle görüşmesi son derece önemli. Çünkü onların beklentisinin ne olduğu bizi çok daha fazla ilgilendiriyor yerli bankalardan. Bir yandan baktığınız zaman Türkiye'de bankaların özellikle 2002 yılı 2022 yılı karı hakikaten delirmiş durumda ortalaması %305 civarında yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam burada daha önce konuştuk onlar zaten bir şekilde işini yürütüyor kredi musluklarını kapattılar kimseye kredi vermiyorlar ihtiyaç kredisinde limiti 50 bin liraya sabitlediler diye dün okumuştuk onu da hani gül hatırına bakarak öyle herkese dağıtılacak bir paradan da bahsetmiyoruz onlar tamam. Diğerleri, diğerleri yatırıma ikna edilmek durumunda. Onun için işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek koştur koştur bunun için gidiyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Yok kardeşim yok daha nasıl anlatılır? Yok. Hikayeden anlatılıyor. E, hal böyle olunca da bir şekilde konuşman gerekiyor insanlarla. Yerli bankalarla. Faiz kararından sonra onları çünkü şu denecek. E, akıllı olun. Valla bence çok muhabbeti uzatmaya gerek yok. Akıllı olun denilecek sadece. Yabancı bankalara da verilebileceği kadar taviz verilip ne yapılmaya çalışıldığı anlatılıp Amerika'dan sizin için valla getirdik yemin ediyorum hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Hanımefendi Amerika'dan getirdik diyerek bunu söyleyecekler. Bu tartışmaların içinde fark ettiyseniz sizin benim falan yerimiz yok. Fark ettiniz değil mi bizden bahsetmiyoruz. Biz öpülecek grup olarak kenarda sabit duruyoruz hazırız biz. Çünkü vatandaş deyince herkesin aklına aynı şey geliyor. İktidarı da muhalefette hiç değişmiyor. Vatandaş şöyle bir keklik grubu. Onlar her şeye inanıyor, her şeye razı oluyor, her şeye eyvallah diyor. Sonra işte bir kısmı oy veriyor, bir kısmı vermiyor falan. Bağırış çağırış, ortam gümbür diyor ama öyle bir manyaklığa uyanıyoruz ki her sabah. Bunun içinde insanlar, herkes canının telaşında olduğu için bunların çoğu görülmüyor. Bugün okuyacağımız özel haber bu anlamıyla son derece önemli. Haber Can Bursalı'nın gazete duvarda yayınlanan bir haber. Yargıtay'dan meclis başkanına Can Atalay ziyareti. Son derece önemli, son derece özel bir haber. O yüzden altın içlerinin bugün en çok araklanacak haber bu olacak muhtemelen. Can Bursalı'nın haberi olacak. Tipten Atay milletvekili seçilen ancak 39 gündür tahliye edilmeyen Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili bir yargıtay heyetinin meclis başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği öğrenildi. Haber neden önemli? Çünkü aynı Numan Kurtulmuş TRT Haber'de yayına çıktı ve TRT Haber'de dedi ki insanlara Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtay'ın ilgili ceza dairesidir ben nasıl serbest bırakayım Can Atalay'ı? ben onu oradan nasıl çıkaracağım? Biliyorsun hani burada daha önce konuşmuştuk ya ee, Orta Doğu'da Orta Doğu'yla iş yapanlar çok iyi bilir bu hikayeyi Araplarla iş yapanlar çok iyi bilir şöyle bir iş metodundan bahsedilir orada bir işin yapılmasına ilişkin olarak hani İngilizce tabirlerle ee, bir işi herkes yapabiliyorsa ben niye yapayım kimse yapamıyorsa ben nasıl yapayım mantık bu o yüzden herkes üstünden atmaya çalışır bu hikayeyi ve şimdi Numan Kurtulmuş'un da yaptığı bu ama diyor ki Burada bize haberi sunan Can Bursalı öyle değil o iş diyor. <gülüyor> Yargıtay kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir Yargıtay birinci başkan vekili ve dosyanın bulunduğu üçüncü ceza dairesi üyelerinden oluşan heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Atalay'ın tutukluluk haliyle ilgili görüştü. Ya bu başlı başına sorunlu. Hakikaten sorunlu bu hikaye. Şimdi Yargıtay karar alırken meclise neden danışır? Hani yargı bağımsızdı? Hani yargı talimat almazdı? Yargı kararını verirken bağımsız kurulları heyetlere eşliğinde verirdi bu kararı. Çok ağır bir haber bu. Kurtulmuşa yapılan ziyaretin ardından Atalay'ın durumu ile ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı ve karar aşamasına gelindiği belirtiliyor. 39 gün ve bu ziyaret unutulmaması gereken bir ziyaret. Şimdi Can Bursalı'nın haberi normalde ortalığı sallamalı. Ama ben yayın arasında tekrar baktım sosyal medyadan falan. Hani... Millet o oh, şahane geziniyor ya. Umrunda değil kimsenin. Gerçekten umrunda değil. Mesela Erdoğan'ın uçkur sözüne takılmış herkes. Takılmayın kardeşim. Bu en çok iş yapan sözlerden biri olduğu için o ara ara kullanılacak. Yani bu insanların siyasal İslamcıların akıllarını tamamen cinsellikle bozduğunu biliyoruz zaten. Dertleri tasaları bu. O yüzden bu çok takılacak. Bu çok daha ağır bir söz. Çok daha ağır bir haber bu. Bir yargıta heyeti gidip meclis başkanıyla görüşüyor. Ya niye yaparsın kardeşim bunu? Senin elinde bir kere Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Daha önce verilmiş kararlar var. Yani Enis Berberoğlu kararı, Mustafa Balbay kararı, sabah Tuncel kararı bunlar elinde zaten senin. Yani içtihatsa ise boru gibi içtihat var önünde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Sen neyi danışıyorsun da? Hani biz bunu yollayacağız da hocam sizin için bir sıkıntı olur mu diye mi soruyorsun? Yargıtay başkan vekili ve kararı verecek ceza dairesinin ceza dairesinden bir kişiyle birlikte. Ceza dairesi özür dilerim ceza dairesinin üyeleri toplu olarak. Numan Kurtulmuş da TRT Haber'de tesadüfen ne diyor bakın. Haberleri birleştirmek bu anlamıyla önemli. Diyor ki. Numan Kurtulmuş'un tutuklu bulunan bir kişi hakkında fikir beyan etme hakkı olabilir ama onu oradan çıkarıp getirmek gibi bir sorumluluğu yoktur. Böyle bir gücü de yoktur. Ben onu oradan nasıl çıkartacağım? Rabbi how can I do it? Tam demin anlattığım iş yapma metodu. Orta Doğu'da ve e, Arap Yarımadası'nda. Meclis Başkanı bir yazı mı yazacak? Bir karar mı verecek mahkeme adına? Burada kararın verilmesi mahkemenin sorumluluğundadır. Heyet gitmiş ya. Burada siyasetçiler olarak söyleyeceğimiz şey şudur. Bir an evvel mahkemelerin kararını vermesi, yargının gecikmiş olması bizatihi adaleti ortadan kaldıran bir husustur. Can Atalay konusunda karar verecek olan yargıtayın ilgili ceza dairesidir. Siyaseti de meclisi de rahatlatacak olan tutukluluk haliyle ilgili kararın mahkeme tarafından verilmesidir. Nasıl? Ortam sağlanmış. Yazın bunu bir kenara tam da bugün saat 14'te faiz kararının konuşulmaya bağırış çağrışın olmaya başladığı zamanda bir öngörü olarak söylüyorum. Bugün akşamüstü Can Atala ile ilgili tahliye kararı verilecek. Yazın bunu bir yere. Şimdi Numan Kurtulmuş'un bu sözleri Haybe'ye söylediğini düşünmüyorsunuz herhalde hiçbiriniz. Bu ziyaretin de Haybe'ye yapıldığını düşünmüyorsunuz. E bunun zamanlaması önemli. Bugün 14'te faiz kararı çıktıktan sonra ortalık yıkılacak. Artış o kadar mı bu kadar mı atıldı mı tutuldu mu tam da bu araya çok şık olmaz mı sizce de? Mesela akşamüstü böyle saat 3 gibi 3 buçuk gibi ya da faiz kararı gelmeden hemen önce öğle arasından hemen sonra mesela Can Atalay'ın tahliye kararı çıksa <gülüyor> herkes onunla ilgilense cezaevinden verilmesi, oradaki görüntüler canlı yayınlar gitmesi falan. Ne dersiniz? Ben bunu bir öngörü olarak söyleyeyim de size. Bugün böyle bir karar duyacağız bana kalırsa. Ama Can Bursal'ın beni bir kez daha tebrik ediyorum. Bu haber bir yerde dursun. Bu, bu çok önemli. Türkiye'de hukukun geldiği yeri gösteriyor bu. Çok ağır bir haber. İnsanlar gereken önemi vermediler ve maalesef vermeyecekler. Görülmeyecek. Çünkü biz artık sonuçla ilgileniyoruz ve yani şöyle bir şey yaşanacak. Biz daha önce bunu yaşadık ya defalarca. Defalarca zaten olması gerekene sevinmek zorunda kalıyoruz biz. Zaten olması gereken o. Benim böyle bir öngörüm var. Bu iki haberi birleştirmek o yüzden önemli. Aklınızın bir kenarında kalsın. Gazetelerin devamına bakalım. Pencereyle başlayalım her zamanki gibi. PPK niye var? Para politikası kurulu. Merkez Bankası'nın saat 14'te bugün kararını açıklayacak. Sanki kendi vermiş gibi. Ne güzel değil mi? Ortada nasıl varken... E, sana ne oluyor bana ne oluyor sana ne oluyor bana ne oluyor ey! şimdi o sözlerin üzerine gerçekten ppk'dan kendi rızasıyla bir karar çıktığını düşünüyor musunuz siz Mehmet Şimşek'e teslim olduk Ha? yani onun sözleriyle devam edecek gerçekten inanıyor musunuz böyle bir şeye güzel bir hayat ya hayatınızın kıymetini bilin eğer öyle bir inancınız varsa valla o naif yönünüzü içinizdeki çocuğu kaybetmeyin lütfen bir önceki başkan Kavcıoğlu'yla çalışırken enflasyonu göz ardı edip faizi indirenlerle enflasyonla mücadele için faizi artıracakların aynı kişiler olması kararlar yukarıdan alınıyorsa PPK üyeleri niye var sorusunu gündeme taşıdı. Hemen bakıyoruz efendim kimdir ulan bu PPK üyeleri? Doktor Afize Gaye Erkan başkanı, Doktor Emrah Şener, Do- Mustafa Duman, Taha Çakmak ve Profesör Doktor Elif Haykır Hobikoğlu para politikası kurulunun üyeleri. Zaten kendi Merkez Bankası'nın internet sitesinden de bakarsanız evet ben biraz takıntılıyım yani ona bakmakta fayda var çünkü ama bu ışıltılı hayatı ben seçtiğim için yapılacak da bir şey yok. Diyor ki para politikası kurulu kararları başkan tarafından yürütülür ve banka meclisinin bilgisine sunulur. Ne demek bu? Ya banka meclisinden çıkmaz o karar diyor. Buradan çıkar bu beş kişiden çıkar. Onlara da anlatılır. Hacı biz böyle bir karar aldık senin de haberin olsun diye. En fazla yapılacak hikaye bu. Para politikası kurulunun görevleri de şunlar: Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejisinin belirlenmesi, para politikası stratejisi çerçevesinde hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak hükümetin ve belirleyici esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi. Bunu hiç görmedik biz. Kamuoyu ikimden Kim olan kamuoyu? Ya geç tam onunla anladın anluru. Hükümetle birlikte. Dikkat! Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralarla altın karşısında muadeletini tas- tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi. Ne diyorsun ya? Lan bizim bir kur rejimimiz var mı? Dur hemen bakalım Adana 5 Hocağı bir arayalım. Kur rejimimize bakalım. Baya rejim yapmış bak 23.56'ya düşmüş şu anda. Düne göre 10 kuruşluk indirim var. Dolarda kampanya koş! Yetişen alıyor. Ne güzel değil mi? Buraya yazarken çok rahat. Buraya yazarken çok şahane rahat rahat yazabiliyorsun. Ya. Ya? Yaz hocam ya aman. Olan kim bakıyor ona? Yaz sen yaz devam et. Bundan bahsediyorsun. Sonra diyorsun ki bugün faiz artım kararı çıkabilir. Bir de bazı uzmanların hastasıyım. Bir analiz yapıyor. Bak analize şu cümleyle başladıysa geç zaten onu. Şimdi piyasa beklentileri tabii ki bir politika faizi artışı yönünde ama yine de bunun olamayacağı olamayabileceği durumları da konuşalım. Bak biri böyle diyorsa geç kapat televizyon. O mevzuyu hiç anlamamış demek çünkü. O gerçekten ekonomi teorisine inanan bir Pokemon olabilir. Korumak da lazım öyle insanları. Ee, ama olmaz. Seve seve yapılacak bu. Mecbursun. Başka çaren yok. Ülkeyi sürükledim bir buçuk senedir bu işe çünkü nas varken ortada nas varken sana ne oluyor bana ne oluyor sana ne oluyor bana ne oluyor bunu dediğin zaman ekonomi teorisi can çekişimi ölüyor zaten kalanın artık teori üzerinden konuşmanın bir manası yok o geçti geride kaldı artık. Şimşek kadroyu belirledi. Nuray Babacan'ın e, gazete penceredeki haberi aynı haber. Çok benzer bir haber. Türkiye Gazetesi'nde de Yücel'in, sevgili Yücel Kayoğlu'nun imzasıyla yayınlanmış durumda. O biraz daha sıkı para politikası uygulayacak ekip belirlendi gibi bir mantıkla yapmış. Nuray da şöyle yazmış. Kuracağı yeni ekip merakla beklenen hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek epey yol aldı. Çok önemli kuracağı ekip. Gerçekten kendi başına karar alacak çünkü düşünsene. Hey diye böyle ya karar alacaksın. Bak şimdi ekonomistsin tamam mı? Yani dünyada okunabilecek ne okul varsa okumuşsun. Düşünsene hakikaten böyle biri olduğunu düşün. Hani böyle LSE'den London School of Economics'ten böyle dereceyle mezun olmuşsun. Bütün dünya senin peşinde. Tamam mı? Türkiye'de de ekonominin direksiyona geçen, direksiyonuna geçen kadroda oturuyorsun. Ve böyle aranda konuşuyorsun. Diyorsun ki hani ne yapsak nereden akarız o nereden kokarız bunu konuşuyorsun. Arada böyle dışarıdan bir ses geliyor. Öyyyy diye. Kararlamazsın ki orada. Neyle alacaksın kararı? Karar alacak yerlerin ağrır direkt. Ya bu insanların durumu bu şu anda. Ha diyebilirsiniz ki etmeseydi kardeşim kabul etmeseydi. Çok haklısın da o işler öyle olmuyor işte. Son anda bir müdahale olmazsa Şimşek'in yardımcılıkları için maliye kökenli eski müsteşar yardımcısı İlhan Atiboğlu Eski Özel Kalem Müdürü Zekeriya Kaya, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Eski Milletvekili ve Bakan Yardımcısı Abdullah Can Timur'un adı geçiyor. Hemen atama kadrosuna bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve eşleşmeyi yapalım. Ee, hem Nuray hem de Yücel çok kıdemli, çok tecrübeli e, parlamento muhabirleridir. O yüzden en hani onlarda çok böyle faça olmaz. Abdullah Erdem, Can Timur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya. Allah Allah. Tesadüfün. İnne deliği. Görüyor musun? Çünkü çok haklılar. Başka çaresi yok kardeşim. Yok. Başka çaresi yok. O insanlar gelecek. 2012-2015 kadrosu bu. Şimşek bir yandan kadrosunu oluştururken bir yandan da yeni Merkez Bankası Başkanı'nı doğru dil konusunda bilgilendiriyor. En zoru da bu. Dille bir alakası yok ki. Yani yukarıdan gelecek Göklerden gelen bir ses vardır. CHP il başkanları değişim kurultayda olur demişler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde il başkanlarını topladı. Başkanlar toplantıya girerken değişimle ilgili tartışmaları değerlendirdiler ve ağırlıklı olarak kurultayı işaret ettiler. Kütahya il başkanı Zeliha Aksas Şahbaz medya üzerinden yürütülen tartışmalardan rahatsızlığını dile getirdi. Karabük il başkanı Vedat Yaşar da İmamoğlu ile ilgili sorulara yaklaşan kurultayı işaret ederek yanıt verdi. Değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Bence çok mutlu oldum. Dün bunu duyunca ben hüngür hüngür ağladım ya. Dedim işte bak çok hızlı değiştiniz başta. Yani her şey güzel olacaktan güzel olacak her şey iş orada koptu zaten. O kadar değişik part tabanı hemen hazmetmiyor ki. Tunç Soyer de yenilenme dedi. CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da yenilenme diyerek tartışmaya katıldı. Tunç Soyer, "Zafer değil yenilgi öğretir" diyen Japon atasözünü hatırlattı. "CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." diye konuştu. Bir Japon atasözüyle girmesi gerçekten çok manidar olmuş. <gülüyor> Blinken'la ilk temas Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da düzenlenen Ukrayna iyileştirme konferansına katıldı. Aynı toplantıda yer alan Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la ilk yüz yüze görüşmesini de yaptı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ile birlikte Ukrayna'daki son durum ve tahıl koridoru anlaşması masaya yatırıldı. Blinken ve Fidan son dönemde ilerleme kaydedilen Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme ilişkinde görüş alışverişinde bulundu. Çok güzel oldu. Erdoğan, Esad görüşmesi yol haritasından sonra Kazakistan'ın başkentinde 20.si düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmeleri sona erdi. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin de tartışıldığı toplantıdan sonra Rusya tarafı uzlaşma için mesainin devam edeceği mesajını verdi. Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, Türkiye-Suriye zirvesinin normalleşme ilişkin yol haritası hazırlandıktan sonra gündemde olacağını söyledi. Ama olacak. Yani faiz sana ne oluyor bana ne oluyor? Sana ne oluyor bana ne oluyor? sonra... Esed'de toparlanıyor. Esat oluyor. İşte dostum, kardeşim, Beşar falan. Oraya kadar gider mi? Vallahi Sisi de gitti. He? Gitmedi mi? Gitmez mi ya? Gitmez mi ya? Gider gider. Dostum, kardeşim. Hepsi olur ya. Aman hayırlısı. Hep kısmet bu işler. Hep kısmet. İnan bana. Gelin bile biliyorsun. Ata biniyor. Başka hayatta bir hedefi yokmuş gibi Neyse, Cumhuriyetin manşeti muhalefete kıskaç planı. Selda Güneysu'nun haberi Erdoğan anayasa değişikliği üzerinden köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde yeni adım geldi. Erdoğan dünkü grup toplantısında eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım diye konuştu. Saatler sonrası ittifak orta MHP liderini ziyaret etti. CHP listelerinden meclise giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin parlamentoda 323 milletvekili bulunan Cumhur İttifakı'nın bir süreliğine rafa kaldırılan anayasa değişiklik teklifine hayır demeyeceği belirtiliyor. İyi Parti de teklifi kestirip atmamıştı. E biz ne demiştik o zaman? Bu başörtüsü hikayesini niye getiriyorsun? Niye? Ya tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamsız stratejisi bu. Yanında ona yön veren danışmanı işte kimse artık. Heyeti. Tebrik ederim bu sorunu siz yarattınız. Buyurun buradan çözün. Nasıl çözeceksiniz? Vallahi çok merak ediyorum ben. Şunu unutuyorlar çünkü bu insanlar. Yapılacak bir anayasa değişikliğiyle oraya sadece başörtüsü hükmü eklenmeyecek. O değişikliğin içinde aile kurumu olarak adlandırılan ve 6284 sayılı yasa artı İstanbul Sözleşmesi ile farklı açılardan da garanti altına alınan kurum. Nasıl yerleştirilecek? Engel olabilecek misiniz? Şimdi Selda Güneysu'nun haberindeki ifade önemli. Deva gelecek saadet. Bu üçü, bu üç konuda hiçbir şekilde hayır demeyecektir. İyi Parti, vallahi zaten bana göre yani konuşmak istemiyorum ben. Hakikaten konuşmak istemiyorum. Etti mi sana dört? Peki, şimdi haklı olarak buradan yürüyecek bir planın içinde Meclisteki aritmetiğe baktığın zaman 323'ü zaten Cumhur İttifakı'nda. Kalan 38'i de sen dağıttın. Bir de üstüne iyi Parti var. Vallahi Kemal Bey buradan ayıklayacağı pirinç taşıyla ev bile yapabilir. Ciddi söylüyorum partinin girişine bir müştemilat düşünülebilir mesela. Öyle anlamsız öyle saçma sapan bir çıkıştı ki bu. Şimdi gelinen yerde artık çuvallamanın gerçek adı. Bu saatten sonra nasıl yapacağı vallahi ben de merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hani o meşhur şey, katil avukat fıkrasında olduğu gibi ille 30 kişiyi öldürdükten sonra avukatımla görüşmek istiyorum diyen avukata sormuş ya polis, avukatın gelse ne diyecek lan diye. Bilmiyorum ben de merak ediyorum demiş. Yemin ediyorum merak ediyorum ben ya. Nasıl bir strateji? Yani benim aklıma gelmiyor ama tabii ya biz kimiz abi? sonuçta stratejiyi belirleyenler onlar 2015 yılında yapılan dokunulmazlıkla ilgili anlamsız saçma sapan hata nasıl strateji diye bir yere sokuşturulmaya çalışıldıysa bu da son sahibi oldular tebrik ediyorum üzerlerine kaldı bu saatten sonra seçmen istediği yerden vuracak Erdoğan istediği yerden vuracak eski ortaklar istediği yerden vuracak hafta sonu İYİ Parti'de kongre var şimdi İYİ Parti'de Meral Akşener kendi dengesini sağlayabilmek için taviz vermekten kaçınır mı? Efendim? Umursamaz bile. Umursamaz bile bu düzlemi. umrunda olmaz yani. Ona ne ya? Basacak gidecek o. Siz kendi yarattığınız, saçma sapan kendi yarattığınız sorunla tek başınıza kalacaksınız dımdızlak. Anlatırsınız artık. Bilmiyorum yani. Hakikaten çok merak ediyorum ama nasıl anlatacaklar umarım bir televizyon programında sorulur kendisine e, o televizyon programında anlatır herhalde yani CHP'de değişim görüşmesi Kılıçdaroğlu il başkanlığını dinledi e, bu arada bugün çok konuşulacak sosyal medya üzerinden Barış Terkoğlu'nun yazısının başta Kılıçdaroğlu tutuklanabilir fezlekeler geldi meclise biliyorsunuz ve Kemal Kılıçdaroğlu artık milletvekili değil yani onun milletvekili koruma kalkanının içinde e, bir yeri yok. 28 ayrı e, iddiadan fezleke hazırlanmış durumda. Ve Barış Terkol diyor ki 110 yıl hapis talebine varan dava potansiyeli demek bu. Ve bu saatten sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu'na hem siyasi yasak hem de tutuklama talebi gelebilir. Yani böyle anlamsız, böyle saçma sapan, işin nereye gelebileceğini hiç düşünmeden adım atılması... Oy oy oy. Emrah'ım olabilir ya. İnsan bu beşerde şaşerde başlık olabilir mi diye sormuş. Yani olur. Olur da. Bizim başlıktan öte çok ağır sorunlarımız var ya. Sabah gazetesi aile ve gençlik bankasıyla tarihi adım atacağız manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan. Başkan çalışanımızı enflasyona ezdirmedi. Onu diyecektim bak unuttum. Ezdirmediler. Evet ezdirdi diyenlerin hepsi vatan aynı. Ciddi söylüyorum bak. Hepsi vatan aynı ezdirdi diyenlerin. Alakası yok. Memur maaşlarına ilişkin sözlerimizi de tutacağız. Dün e, partinin grup toplantısında mikrofon uzatıldığında Çalışma Bakanı da aynı şeyi söyledi. Biz dedi meclise getireceğimiz torba yasanın içinde onu yazacağız. Bak şimdi. İçeriğinde o kadar büyük bir boşluk var ki o hikayenin. Bu konuşulduğunda burada hani hatırlıyor musunuz? Bir izleyicinin sözüyle hem de. Hani benim değil bir izleyici uyarmıştı. Ya Burada en düşük memur maaşı dediğin zaman kim kardeşim en düşük memur maaşı? Nasıl eşitleyeceksin onu? Yani en düşük memur maaşını alan insanların kıdemleri birbirine girecek. Bir de onlara zam yaptığın zaman en düşük memur maaşı. Mesela daha önce ondan iki kademe yukarıda olan insanın maaşını geçtiyse ne yapacaksın? En düşük o kalacak bu sefer. Hepsini 22 bin lira da mı eşitleyeceksin? 22.500'de. Bunların hepsi, hepsi muğlak. Çok da sorun değil ya. Değil mi? Hep kısmet bu işler. İnanın siyaset gibi görünüyor ama ortada nas varken sana ne oluyor bana ne oluyor? Sana ne oluyor bana ne oluyor? Saltanat süren CHP'liler. CHP 6-7 dönem meclise kazık kalkmış zombi siyasetçilerle mi gençlere seslenecek? 67 dönem meclise kazık kalkmış zombi siyasetçiler. Kimmişti onlar? Bakalım hemen. Engin Altay, Faik Öztrak, İlhan Kesici uzun yıllar hüküm süren huzur evi standartında siyasi saltanat Bilmiyorum, kendileri herhalde bir cevap verecektir buna saltanat sürüyorlar diyor ya halka bunların bu fikrin satışı maalesef çok kolay çok kolay yani iyi olur efendim bunu Sözcü, dikkat milletin sofrasında hırsız var bir gün aldığını bir başka gün aynı fiyatı alamıyorsun. İyi oldu bak bunu söylediğiniz. Biz hiçbirimiz bunun farkında değildik ha. Hatta dün yayında değil mi aramızda konuştuk. Ya acaba bir gün aldığımızı ertesi gün aynı fiyatı alabiliyor muyuz diye. İşte halkın gazetesi. Sofralardan 5 yılda bu kadar ürün eksildi. 266 ekmek, 29 kilo zeytin, 238 kilo domates, 25 kilo peynir, 73 kilo tavuk, 15 kilo çay, 373 kilo soğan. Eksilmiş, çalınmış. Kim? Enflasyon denen hırsız. Allah Allah. Ee, ne şiş yansın ne kebop. Enfla, enflasyon diyelim ona. Şş, nasıl? Tabi oğlum. Biliyoruz da söylüyoruz. Dün. Bence şu uçkur hikayesinin daha ötesinde konuşulması gereken bölümü. Erdoğan'ın ısrarla, ısrarla bu lgbt muhabbetini, onlar iyi de söylüyor, LGBT'cisiniz diyor. Yani hani LGBT'ci olmak mesela, ne bileyim hani bir ürünün bayi olmak gibi bir şey zannediyorlar muhtemelen. Ee, bu hikaye toplum nezdinde en zor çözülecek hikayelerden bir, bir tanesi. Neden? Etrafınıza bakın. Bakın yakın çevrenizden söz ediyorum. Ben kendi yakın çevremi içinde söylüyorum. Bu konuya ilişkin olarak bunu bir insan hakkı çerçevesinde alabilecek insan sayısı tanıdığınız yakın çevrenizdeki insanların yüzde 10'unu geçmeyecek. Açık açık kendinize dürüstçe söyleyeyim bunu. Belki sizin bile kafanızda şüpheler var. O yüzden Erdoğan en rahat satacak yerden gidiyor. Bunu getiriyor oraya bağlıyor. Devamı nereden gelecek bunun anayasa değişikliğinde. Hani samimiysen dürüstsen getir. Anayasa değişikliği yapalım hikayesi var ya. Sekmez. Ve bu sorunu doğrudan Kılıçdaroğlu yarattı. Yarattı ya ya bizim böyle bir sorunumuz yoktu kardeşim. Hatta daha ileri bir cümle kurayım size. Eğer Kılıçdaroğlu konuşmasa Erdoğan asla türban sorununu gündeme getiremezdi. Çünkü bu sorun fiilen çözüldü. Durduk yerde saçma sapan bir açıklamayla tekrar gündeme getirildi. Şimdi ileri aşamasını hep beraber görüyoruz. Ve bunun içine toplumun asla reddetmeyeceği en az iki diyorum ya en az iki yüzlüyüz. Anadolu irfanı geçeceğin onu öyle bir şey yok. En az iki yüzlülük LGBT muhabbetinin içinden hop devam. bilmiyormuştu işte stratejileri var herhalde CHP'nin yani. Ama dünkü söz ağır diyen yani. Bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yok bir dönem bayiliğini aldık sonra onlar değişti. Yani kendileri ithalat yapacağız dediler. Biz şey yapamadık o yüzden. LGBT'ci. Ne yapıyorsun lan LGBT'ci? Gibi herhalde bilmiyorum ki. Bir günün manşeti suçluluk telaşı, tarikatı, iktidarı, yayın yasa talebi için mahkeme kuyruğunda. Menzil cemaati 12 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili ikisi haber 38 içerik için erişim engel kararı aldırdı. Vali yardımcısı, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın hakkındaki taciz soruşturması için yayınlanmış haberlere de yayın yasa istedi. Haber yapılmış onları da yasaklayın diyor. Niye? E, vali yardımcısı yapabiliyor. Yapabiliyor kardeşim. 12 yaşında bir çocuk. Kaçak bir Kur'an kursunun kapısında asılı bulundu ya. Yav 12 yaşında diyorum 12 yaşında bu toplumun vicdanı bitmiş. Abdülbaki Dakak 12 yaşında. Şimdi haberlere erişim yasağı getiriliyor. E diğeri zaten biliyorsunuz. Eskişehir'de görev yaptığı zamanda orada bir kadına cinsel tacizde bulundu. Ardından hakaret ve tehdit etti. Üstelik bunlarla ilgili soruşturmanın içinde çiz- çıkmış pek çok delil de var. Kaldırın diyor adam. Niye? E yapabiliyor. yapabiliyor. Asgari yaşamlara nasıl yükü eklendi? Asgari ücret cebe girmeden erirken nasıl inadının faturası da yine yoksula kesilecek? Yani olacağı da Mücadele zamanı ülkenin yığınla sorunu acil çözüm beklerken muhalefetin ittifak ve sandık arasında sıkışması iktidarın elini rahatlatıyor. Mehmet Emin Kurnaz'ın haberi çok doğru. Kendi derdine düştü çünkü. Değişeceğiz. Ya hemen değiştiniz ya. Ya Bütün sürprizi kaçtı ya. Ben onunla başlayacaktım. Güzel olacak her şey diye. Oradan of. Bir az tadıyla değiştirtmiyorsunuz insanı ya. Tamam tam değişeceğim. İçimden geliyor böyle. Diyorum değişeyim. Değiştirmiyorsunuz ya. Ee, bakalım bakalım bakalım. Akdeniz'de bir facia da. Geçen hafta en az 82 sığınmacının hayatını kaybettiği 600 kişinin ise hala bulunamadığı Yunanistan yakınlarındaki facianın yankıları sürerken bu kez de Fas'ta göçmen taşıyan tekne battı. Fas Kanarya Adaları açıklarında içinde 59 sığınmacının bulunduğu teknenin battı. 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bunu söylediğin zaman Avrupalı ne diyor? Bana ne lan parasını verdik ya sana diyor. Parası verdik ya lan sana parayı. Haklı. Zaten buna gelen itirazı düşün. Erdoğan'ın itirazını. Erdoğan para karşılığı bunların bizde kalmasına razı olmamızı istemediniz, istediniz demiyor. Diyor ki bizim paramızı tam vermediniz. Hatırlayın defalarca söyledi bunu. Bizim paramızı tam olarak ödülemediniz ödü siz ya. Diyor ya Nazım büyük insanlık diye. Büyük insanlık ya. Evrensel'in manşeti karda devasa artış, ücrette büyük kayıp. Asgari ücret zammı sonrası sendikalı işyerlerindeki ücretlerle asgari ücret arasındaki makas iyice daraldı. Yıllar içinde sendikalı işyerlerinde ücretler asgari ücret seviyesine düşerken şirketlerin kar oranı ise katlanarak arttı. Şimdi burada... Bazılarınızı çok rahatsız edecek bir cümle kuracağım ben daha önce kurdum daha önce konuştuk Türkiye'de sendikacılık sadece sınıf ayrımı üzerinden gidiyor şimdi size saçma gelebilir bu e ama sen sınıfsal ayrıma inandığını söyledin daha önce emekçi sınıfın önünde elbette önderlik edecek eyvallah ama sendika sadece siyaset yaparsa yani sendika sosyal koşullardan ekonomik koşullardan uzaklaşır ki bizde ağırlıklı olarak sendikacılık faaliyeti maalesef böyle yapılır işte geldiğimiz yer burası. Şikayetin yapıldığı yer sol bakışlı bir gazete evrensel gazetesi gazete diyor ki geçen yıllar içinde sendikalı iş yerlerindeki ücret asgari ücret seviyesine düştü doğru mu e sendika varsa orada nasıl düştü saçma değil mi bu kardeşim diyorsun ki sendika var yani işçinin hakkını savunacak örgütlü yapı orada bulunuyor değil mi ama bir yandan da diyorsun ki düştü. Bu sendikanın işini iyi yapmadığını gösteriyor. Türkiye'de bunu da tartışamıyorsun. Bunu da tartışmaya başladığında ööö diye üstüne çöküyorlar insanın. Bunun da kendi mafyası var çünkü. Sosyal medyada organizasyonu da var. Konuşturmuyor. Kardeşim bir yerde hata yapıyorsun. Sen sendikacılığı beceremiyorsun. Sendikacılığı sadece siyasi bir mücadele alanı hatta bir sonraki aşamada milletvekilliği ve oradan siyasi hayata devam gibi görüyorsun. Olmaz ki. Olmaz yani burada anlatılan evrenselin haberi doğruysa sorunlu. Doğru değilse daha büyük sorunlu. Ama bir karar verin artık. Türkiye'de ee, solcularda bunu konuşturmuyorlar. Konuşamıyorsun. Ya benim gibi birkaç tane geri zekalı çıkıp ortada söylüyor, millet hakaret ediyor, küfür ediyor. Yok kardeşim, bunun konuşulması lazım. Sendikal mücadele sadece böyle yürütülemez. Biz de böyle. Süper. Yani sendikaların kendi baronları var, ağları var. Onlar oturuyorlar köşeleri tutmuşlar. Eşek yüküyle para kazanıyorlar, eşek yüküyle. Yani işçinin hakkını düşüneceği zaman siyaset anlatıyor sana. Bir dakika siyaset konuşalım zaten sendikal mücadelenin içinde siyaset olacak da sendikal mücadele siyasal mücadele değil sadece. Ağırlıklı olarak sen işçinin ekonomik ve sosyal haklarını korumak zorundasın. Yoksa zaten bu bakış politik. Yani bir iş yerinin kreşinin olmasını istemek politik bir tercih. Bu ne eyvallah ama sen bunun içinden mesela başka başka siyaset alanlarına kayış sağlıyorsan eğer duracaksın orada. Öyle olmuyor işte o hikaye. Hani neremiz doğru ki hikayesi ama değil. Ya bunu daha çok insanın konuşması lazım. Daha çok insanın korkmadan konuşması lazım. Ve vallahi bak yani çok yürekten söylüyorum bunu. Benimle birlikte bunu konuşan gazeteci sayısı baksan 3'ü geçmez. Bak iddiayla söylüyorum sana ekonomistlerin çoğu konuşmaz bu konuyu neden e, sendikalarla da çalışma ihtimalim var düzenin bozulur düzenin bozulur o zaman ama bu konuşulmak zorunda bunu mecburuz konuşmaya Türkiye'de sendikal mücadele doğru yerden mi yapılıyor deyip gerçekten konuşmak zorundayız. Nasıl ki Türkiye'de siyaset tıkandığında hani bir grup CHP'li Türkiye layıktır layık kalacak diyor sertler, tasalar çiziliyor ya aynı şekilde sendikalarda da pek çok sendikada da örgütlü mücadelenin ekonomik anlamda yukarı çıkmaya başladığı anda başka bir dalga metre giriyor mevzuya ya bunların hepsine eyvallah ama ekonomik ve sosyal hakları sağlamada demek ki başarısız olmuşsun. Bilmiyorum ben demiyorum evrensel diyor. İkinci el sıfırı geçemez. Yeni şafan sürmanşeti. Geçmeyecek. Hadi bir geç. Hadi yav yiyorsa maçan geç kardeşim. Ha, yiyorsa geç. Böyle ekonomi yönetilir mi? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sözü bu. Dün akşam duydunuz Akşam üstünden itibaren duydunuz Muhtemelen. İkinci el araç fiyatlarının çok coşmasına ilişkin olarak bir tartışmada tüm online satış siteleriyle de görüştük. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz, Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor. Bak geliyor beş kardeş. O zaman ilave tedbirler de alırız dedi. Altı ay altı bin kilometre uygulaması da altı ay daha uzatıldı. Ve dedi ki ikinci el araç fiyatı orijinal sıfır aracın fiyatını geçmeyecek. Hadi yiyorsa geçsin. Abi böyle ekonomiyi herkes yönetir ya. Herkes yönetir bunu. İnan bana. Bak sakın kendini küçümseme değerli izleyicim. İnan bana sen de yönetirsin. Hani diyebilirsin ki benim hiç alakam yok ya. Valla yani hiç. Ben zaten ortaokuldan sonrasını severek okumadım falan. Hiç önemli değil. İnan bana. Hani o gönülsüz düğün oynayıcılarında olduğu gibi. Gel lan biz biliyoruz da mı oynuyoruz derim sana. Hiç önemli değil. Bunlar da bilmiyorlar. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de bununla ilgili biz neler konuştuk? Ya hadi şöyle kafanızı bir çalıştırın bir düşünün. Oto galerilerinin şehir dışına taşınması. İkinci el alım satımlarında yeni bir ruhsat tipi uygulanması. Trafik tescili için işte sadece doğrudan noterlerin devreye girmiş. Lan bütünleri yaptık. Yaptık. Sadece o değil ki Selahattin Bey. Açıktan verirse ne bileceksin diye soruyorsunuz. Şöyle olursa ne bileceksiniz. Bugüne kadar 6 ay 6 şey 6 ay 6000 bin kilometre koşulu vardı. Uygulandı mı? Eğer uygulandıysa nasıl coştu bu fiyatlar? Demek ki bir başarısızlık var değil mi? Ve karşılığında bakanın söylediği bu. Geçmeyecek. Hadi yiyorsa geçsin. Hadi. Hadi bak buradayım. Yiyorsa geçsin. Gerekirse ek tedbir de alırız. Ne? Ne alacaksın ek tedbir? Bakarız o zaman ona. Heh, ayrıca Esra Hanım'ın dediği tabi yönetiriz. Hepimiz burada benim alanım ekonomi kursunu bitirdik. Doğru. Kaç tane kısa dönem ekonomisi yetiştirdik burada. Onlar da inanın sizden daha çok bilmiyorlar. 160'lı masada kursan tokadı yersin. Kılıçdaroğlu önce millete kulak ver. Başörtüsüne anayasal teminat getirelim. Allah'a kemal bir kusura bakmayın. Bunu siz hazırladınız. Hiç yani burada Erdoğan'a söyleyecek tek cümleniz yok. Siz hazırladınız bu zemini. Ha şimdi şöyle bir planınız varsa bilemem. Tamam ulan biz daha da ileri götürelim. Hakikaten. Hadi o zaman. Ha hadi hadi falan diye. Eğer öyle bir şey planlıyorsanız bilmiyorum ama yani bu bu çuvallama var ya tarihe geçecek çuvallama. Emin olun yani. Akşamın manşeti başkanın örgütleri. Çatısını PKK-YPG'nin oluşturduğu SDG'nin yöneticilerine SİHA ile düzenlenen operasyonu hem ABD'den hem HDP'den tepki gecikmedi. Ya sizin haberin başlığına bak haberde iki cümle toplam PKK-YPG-SDG-SİHA-ABD-HDP var. Kısaltmalardan oyun kurmuş arkadaş. Yani eskiden bir gazete yöneticisi gerçekten bir gazete yöneticisi şu haberi herhangi biri getirse. Bak çok ciddi söylüyorum terlikle kovalardı. Terlikle kovalardı. Diyelim ki gazetenin atıyorum Ankara bürosundan geçti bu haber. İstanbul'a merkeze gitti. Bak sana yemin ediyorum iş edinir İstanbul'daki insan Ankara'ya gelirdi. Şimdi salla ya yaz yapıştır ya ne yazıyorsan yaz ya. Dolu görünsün derdimiz o bizim. Düşünsene biz daha haber yazım tekniği konuşuyoruz maalesef. Özlem hocanın Özlem Kumrularına biri burada da var. Dün İhsan Yılmaz'ın haberinden sonra epey sıkıntı yaşanmış elbette. Ünlü tarihçi Profesör Doktor Özlem Kumrulara İsviçre'de belediye otobüsü çarptı, ağır yaralı olarak kaldırıldı hastanede, tedavi altına alındı. Ee, yavaş yavaş ışığa tepki verdiğini öğrendim dün. Umarım devam eder bu iyileşme hali. <gülüyor> Ama çok emin ellerde olduğu söyleniyor. Çok iyi bir hastanede, çok iyi uzmanların bakımında. Ee, hem kardeşim arkadaşları yanında. Onlar da bakıyorlar. Ya, umarım bir an evvel sağlığına kavuşur ve e, Özlem Hoca toparlar. Geri döner. O şen şakrak haline geri döner. Hepimiz için öyle. Acil şifa diliyorum bir yandan. Akşam böyle. Ha, şunu da görelim. Al. E, bu eksik kusur kalmasın kardeşim. 20 milyonlar refah payı. Sıra memur ve emekliye geldi. Eki iyileştirme ne kadar olacak? Meclise ne zaman gelecek? Ne zaman? Bilmiyorum. Niye yazıyorsun? Yazabiliyorum. Gastem var lan sana mı zoracağım? 4 liraya satıyorum. Kıbrıs'ta 10 lira. Ne anlatıyorsun sen? Basın ilan kurumundan eşek yüküyle reklam alıyorum. Sen kimsin ya? Dese vallahi sesimiz çıkmaz. Haklı. Çünkü yapıyor. Gençlere 3 müjde. Vergisiz telefon, ücretsiz internet, faizsiz 150 bin lira evlilik desteği. Gençlere. Genç kim? Hangimiz biraz genç değiliz ki? Tüm bunlar işte hep kısmet diye onun için söylüyorum. Ya kıs, kısmetin ö- nasibin ötesindeki öy yok. İnan bak buna. Türkiye'yi bir de böyle düşün. Yani düşünme. Türkiye böyle de düşününce çünkü başka yere gidiyor. Kafa düşününce başın ağrır. Onu, Türkiye böyle de bak nasıl rahatladın. <gülüyor> Biliyoruz da söylüyoruz. Sadece Afrada- Afradaş. Allah sikahretmesin kahretmesin. Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir aşk iddialarını sürekli yalanladı ama Göcek'te dudak dudağı yakalandı. Ne anlatıyorsun? Ya arkadaş eden böyle haber mi yapılır? Afra Saracoğlu bu hanımefendi galiba bir scooterın üzerinde dudak dudağı yakalandı diyor ya galiba bu küçük çerçeveli fotoğrafın içindeki beyefendi Mert Ramazan Demir o da e, Facebook profil fotosuyla karşımızda. Ama sorsan dudak dudağa yakalandı. Nerede? Öyle dedi arkadaşlar. Ama kesin biz çok şeyiz. Yani çok güvendiğim arkadaşlar. Gazetecilik. 16 yetmez daha da artır. Başkan Erdoğan. Başkan Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa kuracağım sözlerine tepki gösterdi. 160'lı masada kursa milletin tokadını yemekten kurtulamaz. İki koltuk al, iki belediyeye yolla demiş bir de. Onu ben duymamıştım bak. Cık cık cık. Ratingli intihar. Beyoğlu'nda Amerikan vatandaşı po yaparsa 28 yaşında, otelin balkonunda kendini astı, yoldan geçenlerse cep telefonuyla kayda aldı. İnsanlığımızın geldiği yer burası da. Pide eğer. Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağı 5 milyon liraya onarıldı. Pide salonu yapıldı. Ne? Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağı 5 milyon liraya onarıldı. Pide salonu yapıldı. Turistlerin akınına uğradı. Nasıl ya? Harbi mi? Yani o kırılan uçağı pide salonu mu yaptılar? Mantı aykırı. Aile salonumuz üst katta diyemezsin ki. Yani o tip bir uçak diyse ki Türk Hava Yolları'nın şeyinde e, var mı filosunda bilmiyorum. Aile salonumuz üst katta. Oğlum bu bir pideci geleneği. Yok etmeyin böyle gelenekleri ya. Aile salonumuz e, tuvalete gideceğiniz zaman yerlerdeki ve koridordaki dört ayrı ışıkla <gülüyor> garsonlar yönlendiriyor mu içeride? Yoğurt tansiyonu unut. Süper besin şifa saçıyor. Tansiyon düşürüyor. Vücuda güç verip dinçlik katıyor. Zayıflatıyor. Ve daha da niye yemiyorsunuz? Şu hikaye hala devam ediyor. Derin mesaj. Titanic enkazı için dalan kayıp denizaltı işaret verdi. Su altından vurma sesleri geldi. Ancak oksijenin bitmek üzere olduğu belirtildi. Bu yüzden 5 kişinin kurtulma şansı oldukça düşük. Milyarderler. Bir grup milyarder orada. Vay be. Burhaniye'de de var uçak restoranı. Erkan yazmış. Evet yani işte. Kıymalı pide için. Tepenizdeki havalandırma düğmesine. Yüzüne basıyorsun. Çın diyor Garson geliyor. Hoş olmaz mı? Bence olur. pide lezzeti sizi uçurur. Benden reklam mesajı olsun. vallahi öyle. Neyse bakalım. Bir zorlama haber var. Ben sabah sadece bunu gördüm. Diğerlerini görmemiştim. Maskeli başkan ama maskı yılan maskın maskıyla yazmış. Muskeli başkan diye yazıyor yani. Amerika'yı ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi yılan maskla bir araya geldi. Görüşme iki ülkenin bayrakları önünde gerçekleşti. Sosyal medya inledi. Yılan Amerikan başkanı gibi. O yapar yılan yılan yapar. Yapar bundan o, o gözler nasıl ferfecir. Şuradan bir tane mektup okuyalım, bitirelim. Hocam, canımın içi söyle. Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim? Harbiden hasta mısın sen ya? Oğlum böyle soru sorulur mu lan? Neye göre zayıflayamıyorsun? Mesela normalde kaç kiloydun evlenmeden önce? Sonra ne oldu? Kaç kiloya düşmeye çalışıyorsun? Mektuptan. Bil bakalım hasta mıydım. E bunu da bilmeyeceksen haybe okudun o zaman sen tıbbı. Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Cevap. Şaka bir yana. Ama böyle şaka olmaz hocam. Sen niye avukatın ekmeğine kan doğruyorsun ya? Sana ne? Sana ne? Avukatlar daş mı yesin? Bu insanlar boşanacak olduğunda avukat kazanmasın mı? Meslek daha su bu ya. Ayıp. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini psikolojik ortamı sosyal aktiviteleri değiştirir. Beslenme düzeni psikolojik. Hocam psikolojik ortam derken hani en şeyi en doğrusu o tabii yani birlikte delirebileceğin biriyle evlenmek. Şahane bir şey. Eğer kastın oysa psikolojik ortamdan varım. Ama psikolojik ortamı nasıl değiştiriliyor? hani bir grup manyakla bir araya geliyorsun. Acayip. Her kafadan ayrı ses çıkıyor gibi. O evlilik değil. Sosyal aktiviteleri değiştirir. Harek- Hareket hareketsizlik. Ha T düşmüş orada. Önemli değil. zaten Türkçenin sıfır olduğu bir yer. Hareketsizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar. <gülüyor> doğumda alınan kilolar mı? çok özür dilerim ee, size bu mektubu yazan kişi kadın mı erkek mi ne fark eder bir eşimolog onu düşünerek geniş açılı cevap verir öyle haybeye değil 17 sene ihtisası He, sen ne anlatıyorsun öbürküler bitiriyor 2 yılda 3 yılda Cerrah'tı bilmem neydi yürüyor bizim 17 sene eşimolog İdrarı görüyorsun kıvamından sen direkt diyorsun ki o kayınvalide sizle yaşamaya başlamış boru değil Sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo almaya devam ederse kim? İşte kilo alan. Ama bir önceki cümlede sen diyordun. He ne düşmüş? Bak kilo almaya devam edersen ha oldu. Önce iç hastalıkları uzmanına başvur. Neden? O sana yardım edecek. Bugün 68 bakan yardımcısı açıklandı ya 68 bakan yardımcısı atandı ve şu anda saat 11.22 her şey kısmet sonuçta nasibin ötesinde köy yok. Kabaca iki buçuk saat sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Gülme karar onlar alıyor tabii ne diyorsun karar alacaklar ve politika faizini yükseltecekleri konuşuluyor. Biz bilmiyor gibi yapıyoruz aramızda tamam şşş. Gözünü seveyim. Yani çocuklar çok heyecanlı. Ne olur. Bilmiyormuş gibi yapın. Ya, Dıravdan bir şaşırsan ne olur. Ne kaybedersin. O çocuğun hakkı değil mi? Beş kişilik. Orada mis gibi heyet yapmışlar kendilerine. Günün haberi. Can Bursalı'nın haberi. Gazete Duvar'daki haber. Bir Yargıtay heyetinin meclis başkanına yaptığı ziyaret. Bu konuşulacak konuşulmayacak. Ben konuşulmayacağını düşünüyorum. Şu saate kadar. Hani Biz uyandırana kadar. Sosyal medyada bile dönmedi abi. Ayıptır ya. Ya ayıptır kardeşim. Hukukun geldiği yerden söz ediyoruz biz. Gazete Duvar'da böyle bir haber var. Numan Kurtulmuş'un ifadesi var. Ve ben onun için diyorum ki bugün inşallah Can Atalay'ın tahliye haberini göreceğiz. Çünkü saat 14'te bu karar açıklandıktan sonra konuşulacak çok şey olması gerekiyor ki bu karar konuşulmasın. Hacı hayırdır, sen Nas'tan nasıl döndün? Allah diyordun, kitap diyordun. Unuttun mu? İnanmıyor musun artık? Denilmesin. Ben bugün o bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok değerli ama bizi bir araya getiren şey. Geleceğe olan, ortak bir geleceğe olan inancımız. Bunun için hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunu bilmemiz ve bundan geri adım atmamamız. Yöntemi konuşmak. Birbirimizden korkmadan konuşmak. Farklılıklarımızı bilerek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Yarın faiz kararının değiştiğinde konuşacağız bir de düşünsenize. Hey bağımsız kurul karar alır sen ne anlatıyorsun ya? Yarın sabah saat 9'da görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>